0: Hi und herzlich willkommen zur 150. Episode der Fabrik für immer. Viel, Viel Spaß und Sinn. Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis. Ja, hi und herzlich willkommen zur 150. Episode der Fabrik für immer. Ich bin wie immer euer Host Frank Schlieder, diesmal leicht erkältet, aber immer noch der Hausmeister der Fabrik, auf seinem Weg eine nachhaltige, ja mehr noch regenerative Wirtschaft verstehen zu wollen. Und es erwartet euch heute hier eine Jubiläumsepisode der persönlichen Art und eine Ankündigung der besonderen Art. Dazu später mehr. Was macht man mit so einem Jubiläum? Das hat mich jetzt echt lange beschäftigt hier, die 150. Episode. Weil äh, zum einen macht man überhaupt was. Die Frage ist halt, feiert man das oder macht man einfach weiter? 150 Episoden in zwei Jahren, das ist auch irgendwo eine lange Content-Strecke. Und mein Problem war, da gibt es ziemlich viel zu reflektieren. Aber man kann ja nicht alle 150 Episoden Revue passieren lassen, oder? Also welchen thematischen Rahmen verimpfe ich eigentlich in dieser Episode hier? Vielleicht ein Listicle, so meine Top 5 Learnings aus diesen aus dieser Zeit oder so. Oder vielleicht dann doch, wie gerade auch schon gesagt, einfach weitermachen. Tja, alles wieder noch. Wobei, es gibt sie vielleicht schon, diese Top 3 Episoden. Es sind nicht vielleicht unbedingt die Episoden, die mir am meisten in Erinnerung geblieben sind, die aber dann später oder auch direkt danach meinen Weg in der Podcast-Reihe verändern sollten. Und warum? Das erzähle ich euch auch gleich. Nun ist das so, dass diese drei Episoden, die ich exemplarisch hier ausgesucht habe und äh, wo wir dann gleich Zitate einspielen werden, aus die drei Episoden jeweils mit Männern bestückt sind. Also ist das im Grunde genommen voll die Männerveranstaltung schon. Dabei waren es eigentlich die Frauen, die weiblichen Gäste in der Fabrik, die dem Ganzen so einen richtigen Schub gegeben haben. Und ich meine auch zu glauben, dass tatsächlich deutlich mehr Frauen als Männer diese Podcast-Reihe hören. Und bevor ich da jetzt mit, diesen, mit dieser Zitate-Reihe loslege aus diesen drei Episoden, möchte mich erstmal bei einigen Frauen bedanken, die diese letzten 150 Episoden und den Weg dahin, da läuft ja auch viel nebenher und äh, so in E-Mail-Verteilern und so, man man begegnet sich halt dann einfach und äh, diesen Weg dahin weiterhin begleitet haben. Und ähm, zuerst vielen lieben Dank an Ines Imdal Liebe Ines, du warst, glaube ich, ganz am Anfang irgendwo zu Gast in der dritten, vierten Episode oder so und seitdem warst du immer Wegbegleiterin auch der Fabrik, Inputgeberin und wir sind immer im Austausch gewesen und äh, dein Wort auch als Psychologin, aber auch äh, als, äh, als Unternehmerin, äh, als, als Mutter von vier Kindern und so, das, das war mir immer und ist mir auch immer noch total wichtig. Also liebe Grüße an dich und vielen Dank, dass du diesen Weg begleitet hast. Genauso wie äh, Stefanie Kuhnen. Stefanie Kuhnen ähm, ist mittlerweile bei der Serviceplan-Gruppe Chief Strategy Officer, glaube ich, war in der Episode so um sie 100, 110, 115 mit ähm, Dieter Overath zu Gast. Doppel-Episode zu, zu Fairtrade. Und auch von Stefanie habe ich total viel mitbekommen. auch Und ich freue mich auf das, liebe Steffi, und ich hoffe, dass du das hörst, das, was noch kommt. Dann ganz lieben Gruß an Janine Steger. Janine ist meine eine ehemalige Kollegin beim RTL. Wir haben dort gemeinsam in der Umweltgruppe gearbeitet, die ich seinerzeit mit zwei Kolleginnen mit gegründet habe. Und Janine kam frühphasig mit dazu und es war eine Mitarbeiterinitiative. Wir haben wahnsinnig viel äh, ja erlebt und auch nicht immer Gutes erlebt. Nämlich als Mitarbeiterinitiative hat man im Konzern jetzt auch nicht immer so die Entscheidungsmacht. Du bist schon früher aus äh, dem Haus raus, ich dann ein bisschen später. Vielen Dank dafür, für, für dein ganzes Future Woman Netzwerk, was du aufgebaut hast. Und ähm, ja, ganz liebe Grüße. Wenn ihr da draußen eine super, super kompetente Moderatorin für Nachhaltigkeit, auch für eure Veranstaltung sucht, meldet euch bei Janine. Frauke Fischer, Dr. Frauke Fischer aus dem Netzwerk Future Woman auch. Sie hat mit uns eine Biodiversitätsreihe im Unternehmen gemacht. Sie ist Biologin und erklärt ganz toll, den Charme, den Reiz, aber auch äh, von Biodiversität, aber eben auch die Gefahr äh, von dem ganzen Artenschwund, so, das ist meine aller Kürze. Da hört euch mal die Episoden rund um Biodiversität im Unternehmen an, das war glaube ich so im äh, späten Frühling im letzten Jahr, muss das irgendwann so gelaufen sein, ich weiß nicht, so um die Episode 50 oder irgendwie sowas rum, schaut mal nach. Wir hatten letztes Jahr einen SDG-Adventskalender und der wäre nicht möglich gewesen ohne diese drei super Power frauen die einfach unfassbar viel Wissen haben und ein super Netzwerk und einfach richtig rangeschafft haben für diesen Podcast. Sabine Böhling, Sophie-Therese Rieke und Patricia Muck. Ganz liebe Grüße an euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt und äh, alles Gute euch weiterhin auf eurem unternehmerischen, angestellten, edukativen Weg, Nachhaltigkeit in die Gesellschaft und in die Unternehmen zu bringen. Genauso äh, Katharina Reul die Geschäftsführerin vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Sie Mit ihr haben wir die Sonderreihe zum Thema Purpose und Krisenresilienz gemacht. Mein Gott, was wir schon alles gemacht haben in der Zeit. SDG-Reihe, äh, dann äh, Biodiversität, dann Krisenresilienz, Purpose-Reihe. Katharina, vielen, vielen Dank. Und äh, ja, wir sind ja immer noch in Kontakt und ich freue mich auf die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft. Dann, wo wir über das Thema Purpose sprechen, natürlich ganz liebe Grüße an Anna Jona. Anna Jona, Jona begleitet tatsächlich die Fabrik und mich auch schon sehr lange. Sie ist die Gründerin von Wildlingsschuhs und macht sich ganz viele Gedanken, wie ihr Unternehmen auch in Richtung regeneratives Wirtschaften äh, gedreht werden kann. Ganz tolle Einblicke hat sie immer gegeben. Ich grüße dich lieber Anna. So, jetzt komme ich zu einer Episode und wir bringen immer so ein paar Zitate aneinanderhängend von unseren Gästen aus dieser Episode. Eine Episode, die tatsächlich auch mein weiteres Berufsleben Mitverändert hat. Wer hätte das gesagt? Das ist ein erster Ausschnitt aus der Episode 33 mit Axel Kaiser. Axel Kaiser ist der Gründer von Dentabs. Kennt ihr die? Dentabs, diese kleine Zahnputztablette. Ja, hört mal rein, was Axel hier zu sagen hat.
1: Wir, uns, fehlt, uns fehlt ganz viel im Denken und wir, wir hängen so sehr den Gewohnheiten an. Und wir denken nicht über Dinge nach. Und jetzt stell dir vor, du hast als erstes in deinem Leben Zähneputzen mit Zahnpasta und Zahnbürste gelernt. Es gibt nichts, was dem widerspricht. Niemand widerspricht dem. Und jetzt lernst du durch Dentabs feststellen, dass das schon immer falsch war. Es war zu keiner Zeit richtig. Das wirft die Frage auf, wo ist das noch so? Lustigerweise ist aber in den Tabletten nichts, was heilen kann. Das ist ja, das ist streng genommen, also über 70 Prozent ist Holz. Das ist eigentlich nur Holz mit Geschmack und ein bisschen Seife. Also mehr da ist das nicht. An einer glatten Oberfläche kann nichts haften. Und die Grundlage für Karis ist immer, dass etwas haftet. Es muss etwas anhaften, in dem sich bestimmte Bakterien, Streptokokken mutans oder eben Karius und Bactos, vermehren können und zu so vielen, dass die aus kurzkettigen Kohlenhydraten und da erst kommt der Zucker ins Spiel, also Zucker, Weißmehl, Alkohol sind so die Klassiker, die dann daraus Milchsäure produzieren. Und wenn sie davon genug produziert haben, fangen die an, den Zahnschmelz aufzulösen. Unsere Zahnpasta besteht im Wesentlichen aus Dingen, die sich selbst bedingen. Das hat aber mit Zahnpflege nichts zu tun, sondern das ist nur der Träger. Ganz zum Schluss kommt dann ein bisschen was zum sauber Reiben, zum Abschmuggeln damit rein und gegebenenfalls noch Fluorid. Das war's. Das ist der Teil Zahnpflege. Man kann, und ich bestehe darauf, man muss mit solchen Sachen auch unbedingt Geld verdienen. Also wir müssen uns selbst verstehen als Teil der Wirtschaftskreisläufe. Also ich, ich, ich sage mal, ich bestehe darauf, mit Dentabs richtig reich zu werden. Dentabs wird groß und Dentabs wird reich, zwangsläufig. So, das muss so sein, damit wir eben das auch beweisen können, dass das so funktioniert. Und wenn du dich einmal darauf einlässt, dass solche Sachen schlau sind, dass solche Sachen richtig sind und dir die einmal die Mühe machst zu verstehen, worum es hier geht, dass es bei Umweltschutz nicht darum geht, dass wir durch einen grünen Park laufen können oder dass es irgendwie hübsch aussieht, sondern dass es um unsere, des Menschen Lebensgrundlage geht, ja, dann fängst du an, das immer mehr in dich selbst hineinzutragen. Und dann wird es irgendwann zu einer Haltung. Und dann merkst du plötzlich, nee, ich glaube, das ist jetzt keine gute Idee. Die Menschen sind viel weiter, die Wirtschaft, also die, die Beteiligten der Wirtschaft sind auch viel weiter als die Politik. Also die Bremse ist tatsächlich die Politik und die wenigen Lobbyisten, die einfach immer noch nicht begriffen haben, dass eine Zeitenwende längst vollzogen ist. Das und das, so, sowas macht mich wahnsinnig. Ja, wahnsinnig ist es, dass diese Zahnputztabletten immer noch
0: nicht einer breiten Öffentlichkeit bekannt sind. Hier kommt irgendwie alles zusammen. Nachhaltigkeit bei Design, optimale Ressourceneinsatz und ja und einfach eine richtig gute Zahnpflege. Ich benutze das Ding ja selbst schon seit zwei Jahren. Die Leute essen vegan und bio, schminken sich mit Naturkosmetik und was weiß ich und knallen sich zweimal täglich Zahnpasta im Mund. Ehrlich jetzt. Ihr merkt, ich bin irgendwie angefasst. Die Story dahinter, ich habe Axel kennengelernt in diesem Gespräch. Wir sind danach immer in Verbindung geblieben. Axel war, stand immer als Mentor zur Verfügung und war, glaube ich, fleißiger Hörer dieser Podcast-Reihe. hat mir irgendwann erzählt, dass er jede Episode gehört hat. <lacht> naja, und ähm, sorry dafür, das war die Erkältung. Ja, und nun unterstütze ich Dentabs bei Marketing und Kommunikation. Also die Story, die Produkte, die Marke begleiten mich mittlerweile jede Woche und das alles wäre wahrscheinlich nicht ohne diese Podcast-Reihe hier entstanden. Also danke dir, Axel. Und ich sage einfach mal ganz schnell, weiter geht's. Die zweite Episode, die tatsächlich auch einen richtigen Impact äh, für meinen späteren Werdegang nochmal ausgelöst hat, war die Episode 129 mit Frank Schätzing. Frank Schätzing, bestimmt fast alle von euch gehört, Autor von Welt, würde ich jetzt versagen, oder besser noch Weltautor. Seine Klarheit, seine Verständlichkeit bei Nachhaltigkeitskommunikation, ich fand das einfach
2: fantastisch.
0: Hör wir doch mal rein.
2: Anders als bei Katastrophen wie Krieg oder Hunger oder Bränden, Überflutungen gibt es für den Klimawandel keine ikonischen Bilder. Äh, wenn ich dir ein Foto von einer Überschwemmung zeige, dann guckst du da drauf und sagst, das ist eine Überschwemmung. Das heißt, die Zuordnung äh, zu Katastrophen, die man schon kennt und die man dann auch in dem Moment als wirklich bedrohlich empfindet, wo man das Gefühl hat, dagegen müssen wir jetzt was tun, ist bei fast allen Naturereignissen oder auch selbstverschuldeten Ereignissen gegeben, beim Klimawandel allerdings nicht. Das ist ein eigenartig nebulöses Phänomen, was sich in tausend interpretationsoffenen Symptomen äußert. Jeder, der ein Aquarium hat, weiß, wenn das Wasser zu warm oder zu kalt ist, dann begrüßt sich der Goldfisch eines Morgens mit dem Bauch nach oben. So, und wir sind auch noch Fische. Das heißt, wir müssen aus purem Selbstschutz müssen wir versuchen, die Ökosystem oder das gesamte Ökosystem Erde in einem stabilen Rahmen zu halten, der unser Überleben als Spezies überhaupt erst ermöglicht. Und das heißt, dass wir unter zwei Grad Erderwärmung bleiben, weil unter zwei Grad sind wir in der Lage, Ökosysteme zwar zu stressen, aber auch wieder zu stabilisieren. Aber über zwei Grad ist die Gefahr, dass du dann eben Kipppunkte überschreitest und sie sich irreversibel in eine Richtung entwickeln, die wir nicht mehr kontrollieren können, ist dann eben einfach überproportional groß. Und äh, ich dachte, das, das, das können wir uns eigentlich nicht leisten und stellte fest, dass eben viele Menschen die Komplexität dieses Phänomens Klimawandel, das sicherlich die komplexeste Krise überhaupt, äh, nicht verstehen. Und wenn du etwas nicht verstehst, wenn du eine Bedrohung nicht verstehst, kannst du auch nicht darauf reagieren. Zum einen ist es so, dass man tatsächlich denkt, äh, dass man in den großen Eingebetteten, in große Strukturen und Hierarchien keine Macht hat. Dem kann man Gott sei Dank entgegentreten, indem man auf ein schwedisches Mädchen verweist, das kein Mensch kannte, die sich mit einem Pappschild auf die Straße gesetzt hat und äh, man kann schon sagen eine Revolution ausgelöst hat. Also die Gestaltungsmacht des Einzelnen ist immer da. Jeder kann im Rahmen seiner persönlichen Gestaltungsmacht eine ganze Menge machen und kann es vielleicht dann auch schaffen, bekannt zu werden und viele andere mitzuziehen. Tatsächlich haben wir nur 7,77 Milliarden Individuen auf diesem Planeten, einzelne Menschen, die sicherlich unterschiedliche Gestaltungsspielräume haben. Aber Fakt ist, die Gesamtheit aller Gestaltungsspielräume hat uns in die Situation gebracht, in der wir jetzt sind. Also kann die Gesamtheit aller Gestaltungsräume uns auch wieder davon wegbringen. Globales Handeln ist ja nichts anderes als die Summe der Einzelhandlungen. So Und insofern ist, wenn jeder hingeht und sagt, okay, ich versuche nachhaltiger zu leben, ich versuche verantwortungsbewusster zu leben, ich versuche hier was einzusparen, da ein bisschen das Klima zu schonen, ist die Gesamtheit dieser Beiträge nicht gering zu schätzen. Wir haben eben jetzt äh, unsere alten Lebensmodelle und Wertschöpfungsketten an ihre Grenzen gebracht. Das, was uns mal genutzt hat, droht sich jetzt selber zu zerstören, droht uns zu zerstören. Also brauchen wir neue Systeme, neue Wertschöpfungsketten nachhaltiger Natur. Und das zwingt uns natürlich abstrakt zu denken. Das zwingt uns in, in, auch in Horizonten zu denken, in denen wir eigentlich normalerweise nicht so richtig gut denken können. Nachrichtensprecher sind Leute, die dir einen guten Abend wünschen und eine Viertelstunde brauchen, um dir zu erklären, dass es kein guter Abend ist. Also, du wirst Viertel, eine Viertelstunde lang, äh, wird dir eigentlich nur Scheiße reingereicht. So. Ähm, das ist auch tatsächlich alles existent, aber in der echten Welt verdünnen sich diese schlechten Nachrichten auf ein ungleich größeres Maß an Normalität mhm. und auch guten Dingen, die jeden Tag passieren, über die einfach nur nicht berichtet wird, weil sie eben nicht geeignet sind, die Abendnachrichten zu füllen. Ich glaube, ganz wichtig sind die Geschichten, die unseren Kenntnisstand, unseren Horizont erweitern, die unseren Wissensstand erweitern. Äh, denn wenn du dem Monster gegenüberstehst und du weißt nicht, wie das Monster funktioniert und wo das Monster verwundbar bist, dann bist du machtlos. Ja. Aber wenn du weißt, wo du das Monster zwicken und stechen musst, wie du es vertreiben kannst, äh, dann hast du wieder Macht. So Und das sind die diese Geschichten, brauchen wir heute, die wir einander erzählen. Äh, und wir müssen auch raus, glaube ich, dabei aus den äh, ständigen Schuld- und Schamdebatten. Naja, gut, du kannst natürlich nicht jeden Nachhaltigkeitsbericht wie einen Roman verpacken. Ne? Und, äh, auch der Bericht des IPCC bleibt nun mal, was er ist. Eine Vielleicht Wissen, als Podcast. Eine wissenschaftliche Grundlage, aber ja, aber du kannst es verdichten. Ja. Mhm. Na, du kannst es verdichten. Es geht ja darum, dass eben dafür sind ja auch mal, Leute wie du oder ich da, dass wir sagen, mit, mit unserer Art zu kommunizieren, verdichten wir jetzt mal die Fakten und befreien die vom Ballast der in den Publikationen natürlich absolut notwendigen und richtigen Fachsprache und versuchen sie den Menschen ver verständlich zu erklären. Und also Das heißt, ich glaube, was wir brauchen, ist mehr Einfachheit. Einfache, klare Kommunikation, gesamtheitliche Kommunikation, die einfach das Phänomen als solches mal im Großen erklärt und dann eben sich einzelne Bereiche herausgreift. Ich glaube, wir brauchen mehr Kommunikatoren, deren Beruf es ist zu kommunizieren ähm, und einfach äh, die damit zu beauftragen, äh, dieses Wissen zu verdichten und unterhaltsam, gerne unterhaltsam in die Öffentlichkeit zu tragen. Du siehst einfach, es wird von der Bevölkerung immer mehr abgefragt, ja. auch an die Industrien. Ist das ökologisch vertretbar? Ist das Bio? Die Nachfrage kommt. Na? So, und Man muss sich jetzt auch bedienen und äh, ich glaube, dann irgendwann verselbstständigt sich das Ganze auch. Aber du hast völlig recht, es muss noch viel mehr kommuniziert werden. Und natürlich ist es auch so, dass das Marketing der Zukunft eben ganz stark eben den ökologischen, den nachhaltigen Aspekt zur Sprache bringen muss, eben auch ausformulieren muss und den Menschen auch die Attraktivität aufzeigen muss. Warum ist eben nicht nur notwendig, sondern eben auch wirklich erstrebenswert und schön ist, mehr Nachhaltigkeit zu haben, weil wir dann einfach ein schöneres und besseres Leben führen werden. Ne? Denn man muss eines mal ganz klar sehen, konsequent betrieben ist die ökologische Wende, die große globale nachhaltige Transformation ein wirtschaftliches Erfolgsmodell mit mehr Arbeitsplätzen als vorher, in besseren Branchen als vorher, mit gesünderer, aber auch leckerer, schmackhafterer Ernährung als vorher, mit wesentlich geringerem ökologischen Fußabdruck, mit mehr Lebensqualität für mehr Menschen auf der Welt. Ja, für
0: Menschen auf der Welt. Punkt. Ja, und warum habe ich diese Episode jetzt hier ausgewählt? Frank Schätzing hat mir, ja, einmal mehr gezeigt, wie viel Spaß es machen kann, Komplexität einfach zu erklären. Da ist eine ordentliche Latte Arbeit dahinter. Das ist nämlich ganz viel Arbeit, die man dafür reinstecken muss. Und das ist echt anstrengend. Und, ja, mit manchen richtig tiefen Punkten Abfax, kann ich das hier sagen, Abfax? Ja, mache ich einfach mit manchen Abfax verbunden. Aber man lernt dabei nie aus. Und irgendwo auch immer dazu. Und das öffnet so für mich dieses Tor der Neugierde halt immer weiter. Ich, meine, ich will mich jetzt nicht mit Frank Schätzing vergleichen. Oha, wo, wo kämen wir da hin? Aber ähm, er hat mir wieder mehr gezeigt mit dieser Episode und mich auch darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig es ist, sich immer wieder die richtigen Fragen zu stellen, beziehungsweise sich überhaupt Fragen zu stellen. Wir neigen doch dazu, uns immer Antwort um Antwort und so zu geben. Dabei ja, dabei sind es doch die Fragen, die uns neue Möglichkeiten, Räume und so erschließen, die uns so, so, richtig, so richtig kalibrieren, oder? Eine Frage ist es, die Frank Schätzings Buch titelt. Was, wenn wir einfach die Welt retten? So einfach und doch so schwer. Zum dritten Einspieler. Jan Pechmann, dem Initiator des Marketing for Future Awards vom Bündnis für klimapositives Verhalten e.V. Und das war die, das war gar nicht lange her, das war vor kurzem eigentlich erst, das ist die Episode 146. Hören wir hier mal rein.
3: Und der Unterschied liegt eigentlich dann an der Stelle, dass man erkennt, und manche tun das schon oder haben den Weg für sich auch gefunden, dass eben Gewinnorientierung und Gemeinwohlorientierung eigentlich im Jahre 2020 aufwärts keinen Gegensatz mehr sind und nicht sein müssen. Ich glaube, ich glaube, die meisten haben den Schuss schon gehört, dass sich auch mit nachhaltigen Themen oder unter der Prämisse von nachhaltigen oder gerne auch ethischen äh, Maßstäben sehr wohl auch Geld verdienen lässt. Es gibt ja auch genügend Cases mittlerweile, die an den alten etablierten Sachen rechts und links mit ihren Speedbooten vorbeikommen und ihnen zeigen, wie es geht und auch belohnt werden vom Konsumenten, sowohl im Herzen wie auch im Portemonnaie. Ich habe da was angefasst bei den, bei vielen bei uns in der Branche, weil weil's, weil es natürlich auch ein großes Bedürfnis gibt, mit seinem Leben was Vernünftiges zu machen. Und nein, wenn du Marketing machst und komplett machst und auf Agentur- oder Beraterseite noch dazu, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du immer nur richtig gute Sachen machst, die ist nicht so groß. Du musst auch Dinge machen und du machst viele Sachen einfach auch, die, 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 die vielleicht bestimmten Prämissen der Zukunftsfähigkeit unseres Planeten nicht unbedingt entsprechen. Der kleine Bruder von dieser Authentizität ist das Thema Ehrlichkeit. Also wirklich deine Ambition, die du hast, a. transparent zu machen, b. auch messbar und äh, dich selber sozusagen auch kommunikativ mit deinen Schwächen auseinanderzusetzen. Also wirklich eine entwaffnende Ehrlichkeit an Tag zu legen und sich selber auch einen Druck aufzulegen. Und diese entwaffnende Ehrlichkeit auch mit den eigenen Fehlern, mit denen noch nicht erfolgen, umzugehen, ist auch ein ganz wichtige Zutat, um von diesem greenwashing verdacht im Prinzip wegzukommen. Also nicht bloß sich abzufeiern, was man heute schon geschafft hat, sondern auch transparent zu machen, was man eigentlich schaffen wollte und was man noch nicht geschafft hat und vielleicht auch warum. Ich glaube, aber ich glaube, also das muss ich schon sagen. Ich glaube, den Schuss hat auch jeder gehört. Das ist im Prinzip auch von der, von der Kür in die Pflicht diffundiert. Ja, das diffundiert gerade von der Nische in die Masse. Und das ist eine Massennachfrageveränderung, die da drin steckt. Und das ist, und das ist natürlich dann kommerziell interessant. Und da muss man sich future fit machen. Da muss man mitreden können.
0: Ja, Jan und ich haben viel mitgeredet, beziehungsweise viel miteinander geredet und wir wollen unbedingt mithelfen, das Marketing future fit zu bekommen. Ähm, das ist immerhin die Branche, in der wir die letzten 20 Jahre oder so gearbeitet haben. Jan mehr in der Strategie und ich mehr im Content. Und unser Wissen, unsere Energie schmeißen wir mit ein paar weiteren, ganz ganz tollen Gleichgesinnten zusammen, bauen den Marketing for Future Award aus bauen eine nachhaltige Markenberatung sowie eine Akademie auf. Diese Akademie und die Markenberatung, die sollen den Marketeers das Rüstzeug für ein Future-Proved Marketing geben. Ja, und da ich mich nicht zwei teilen, vier teilen oder wie auch immer teilen kann, nehme ich jetzt meinen Fabrikschlüssel hier, schalte das Licht hier aus, gehe zum Tor schließe das Tor zur Fabrik hier ab. Und ich folge dem Ruf. Auf die Fabrik folgt BAM. Bock auf Morgen, Bock auf Marketing, Bock auf Menschen. Beratung, Akademie und Medien. Alles unter einem Dach. Und ihr wollt wissen, warum?
2: Ich denke, wir sind mitten im Jahrzehnt des Greenwashings angekommen. Wir sagen,
0: es ist das Jahrzehnt gekommen, in dem wir Greenwashing abschaffen. Es ist das Jahrzehnt gekommen, um... Ehrlichem Wirtschaften und ehrlichem Marketing die Bühne zu bereiten. Es ist das Jahrzehnt gekommen, das kreative Arbeit mit glaubwürdigen Produkten verbindet. Mehr noch, das kreative Arbeit mit nachhaltigen Geschäftsmodellen verbindet. Es ist das Jahrzehnt gekommen, das Kooperation über Competition stellt. Alles geil, weil... Ich hab Bock auf morgen. Du hast Bock auf morgen. Wir haben Bock auf morgen. Tilda hat Bock auf morgen. Max hat Bock auf morgen. Frank hat Bock auf morgen. Jan hat Bock auf morgen. Karen hat Bock auf morgen. Julian hat Bock auf morgen. Deine Marke hat Bock auf morgen. Deine Leute haben Bock auf morgen. Dein Geschäftsmodell hat Bock auf morgen. Mani hat Bock auf morgen. Axel hat Bock auf morgen. Paul hat Bock auf morgen. Hoffentlich haben auch Olaf Bock auf morgen, Robert Bock auf morgen, Christian Bock auf morgen. Danke für alles, Leute. Tschüss. Wir hören uns beim BAM-Bock-auf-Morgen-Podcast bald, auch auf diesem Kanal. Bleibt uns gewogen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Vielen Dank für die vielen, 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 vielen Tausende, Zehntausende von Streams. Vielen Dank für das Netzwerk. Vielen Dank für die guten Zusprüche. Auf bald. Mit viel Bock auf morgen gehen wir durch diesen Winter. Denn Bock auf morgen fängt jetzt an. Ciao. Achtung, hier kommt ein Hinweis. Diese Podcast Reihe macht Pause. Lassen Sie sich trotzdem abonniert, denn es kann sich immer was tun. Sobald wir fertig sind mit dem Bam Bock auf Morgen Podcast, sagen wir euch auf diesem Kanal sofort Bescheid. Stay tuned. Ich habe Bock auf Morgen. Ich habe Bock auf
3: Morgen. Ich habe Bock auf Morgen. Danke.